0: Hej allihop! Det här är Camilla Björkman på Break It. Välkommen till vår podcast som den här veckan presenteras i samarbete med tre företag, adyen och Funded by me. Elskotrarna anfaller från alla håll.
1: Ett miljövänligt transportsätt, sägs det. Men hur hållbart är det egentligen med elskotrar? Och varför startar ett hatkonto mot dem nu i Sverige? Vi berättar också om framtiden för mediejätten som dumpade förflutna för att satsa allt på gaming. Och så den rafflande historien om hur en 42-årig svensk hamnade mitt i ett misstänkt miljardbeträgeri. Hej, du lyssnar på Breakits podcast och jag heter Katarina Andersson I den här podden så tar vi varje fredag fasta på nyheter som vi tycker är spännande Vi fiskar upp dem ur det vibrerande ekonomiflödet Och så analyserar och spanar vi framåt Men innan jag släpper in redaktionen så tänker jag dra några korta nyheter Elizabeth Warren, en av demokraterna som vill utmana Donald Trump om presidentposten, går ut stenhårt mot techjättarna. That's how capitalism should work. Apple, Amazon, Google och Facebook har för mycket makt över ekonomin, samhället och över vår demokrati, menar hon. Och för att komma till rätta med problemet vill Elisabeth Warren helt enkelt bryta upp täckjättarna– –dela bolagen i mindre bitar. Den här historien fick en oväntad vändning i veckan när hennes Facebook-annonser om förslaget togs ner. Annonserna stred nämligen mot Facebooks policy om hur bolagets varumärke får användas. Nätläkaren Kry har återigen hamnat i blåsväder för sin reklam– Breakit och Dagens Medicin avslöjade i veckan- hur Kry haft ett reklamsamarbete med en sajt- som spred desinformation kring hur patienter- kan förnya sina recept. Enligt sajten, som rankades högt i Googles sök- rekommenderas alla att använda Kry- eftersom vårdguidens erkänns inte skulle funka stora. Problemet var bara att det här inte alls stämmer. Det går lika bra att använda vårdguidens tjänst- och nu så har Kry brutit samarbetet med sajten. De svenska klädjättarna brottas med omställningen mot e-handel. Kappal är en av spelarna som har haft det tufft. Och nu blir det upp till den tillträdande vdn Elisabeth Peregi att få ordning på affärerna. I slutet av förra året gick 7% av bolagets försäljning via e-handeln. Hur det ser ut med det nu och hur kappal egentligen går– –får vi veta på onsdag, då bolaget släpper sin rapport.
0: Det här är Camilla på Breakit som hoppar in i podden för att säga– –att vi är väldigt glada att tre företag sponsrar Breakits podcast. Och Som vi har berättat tidigare så har de en tilläggstjänst– –som heter Tre Världen företag, där du kan surfa och ringa i 80 länder– –för samma pris som i Sverige. Vad säger vi om det, Stefan?
2: Ja, men det måste säga en riktigt bra grej, särskilt för företag som har kunder eller affärer utanför Sverige. För då kan kostnaden lätt dra iväg när det gäller telefon- och mobilräkningen. Ta breket som exempel. Det är ju trist när vi åker iväg på en eller Det är inte trist, det är väldigt kul, men det är lite trist när vi ska betala mobil- och telefonräkning. Då, när vi drar hem alla våra bilder och texter då, till skyhöga surfkostnader.
0: Mm, och det är ju även för mig som jobbar med affärer. Jag var utomlands på kundmöte för några veckor sedan. Och så skulle jag samtidigt stänga en massa andra affärer. Jag skulle svara vara på frågor på mail och Slack skicka stora presentationer med bilder i jag aldrig hur <laughs> man får ner de där filerna eh, och då kan inte jag hålla på att tänka på telefon- eller surfräkningen
2: exakt, så där filar vi tre värden företag och det är också enkelt ska vi säga att eh, skaffa sig ett eh, abonnemang om man redan har ett företagsabonnemang hos tre, eh, läs mer om det här på tre.se slash företag tack tre värden företag för att ni sponsrar vår podd
1: vill rädda miljön med sina smarta elsparkcyklar men det finns oroande baksidor med det som kallas för framtidens transportmedel hållbarheten är väldigt dålig och det blir inte bättre av att människor vill förstöra de här sparkcyklarna. Tobias Blixt, hej på dig. Hallå, hallå. Om en liten stund så ska vi prata om det första hatkontot för sparkcyklar som har uppkommit här i Sverige. Men först lite om den här hållbarheten. När det gäller elsparkcyklarna som börjar svämma över Stockholm. Även när det är vinter, isigt och kallt på gatorna. Eh, har du snubblat över några sparkcyklar på väg till jobbet idag?
3: Nej, eh, det har inte. Jag fick svänga runt några vid ett övergångsställe så, så stod lite otympligt till. Men annars så var det rätt fritt fram hela vägen faktiskt.
1: Mm. Du, de här sparkcyklarna de ska ju vara framtidens eh, transportmedel då. Men samtidigt så har jag hört att det är en typ av slit- och slängprodukt. Många av dem går sönder och bara efter någon månad. Är inte det här jätte-jätte för miljön då?
3: Det är inte jätte-lätt att veta exakt hur lång livstid en har. Det har du
1: tagit reda på försökt.
3: Vi, vi har djupt dykt lite ner i det här i alla fall. Och vad som är tydligt är att siffrorna från USA visar en ganska dyster bild av Aha. det hela.
1: Vad har du sett där där?
3: dels sa vi ju siffran som Bird grundaren nyligen uppgav i en intervju med The Information. Mm. Han pratade då på att most most companies har en deras skötare har en livstid på ungefär en månad. Mm. Lite
1: svängelskare, tobias. Ja, men, most companies har det, det, en livstid.
3: Det är hans ord, så att säga. Det var ett kort citat. Men eh, sen har vi den siffran då backats upp med en eh, undersökning från eh, Louisville, Kentucky, där man mm. har en data från staden. Då, och där uh -huh. har flera kollat på och då visade det att där försvann helsbarkcyklarna efter bara 28 dagar i genomsnitt.
1: Mm. Det är ju jättelite.
3: Det är väldigt lite.
1: Men om du ska avslöja de här siffrorna i Sverige nu då, De är ju kända, men nu kommer du lyfta dem på Break sajt. Tror du att folk kommer dra öronen åt sig då? Var så här, varför ska jag åka de här cyklarna? Det där låter ju inte hållbart. Tror du att det kan bli någon sån effekt? Om man verkligen får veta hur kort livstid de har?
3: Det skulle kunna bli men vi kan ju börja med att säga att jag var ju här mm. och deras operationella chef och medgrundare Dolja Stark var med på vårt event Swoosh för en vecka sedan här och då sa han på scenen att deras sparkcyklar då hade en livstid på två till tre månader, mm. vilket är lite högre än en månad. Mm. Är ganska...
1: svenskarna försiktigare med sparkcyklarna då eller?
3: Kanske, mm. framförallt kanske det inte har kommit samma, samma irritationer här än för att bolagen säger ju själva att de har varit lite försiktigare, att man pratar med kommunen och sånt där. Ah. Eller prata med staden och försöker lansera, kanske inte lika aggressivt.
1: Ja, men nu fattar jag vad du är ute efter. Alltså, just det här att om man blir sur på att det finns för många sparkcyklar ute på stan, så blir man ju arg på själva cykeln. Och så dänger man den i gatan eller slänger den i Mälaren eller någonting.
3: Ja, men precis. I USA har vi ju det stora kontot Bird Graveyard. Just med det. Med 80 000 följare och sånt där. Vill jag minnas att de har Okej. Det är ett stort konto som helt går ut på att lägga fram bilder på folk som slänger elsparkskotrar i vattnet, släpper mm. dem från broar, Vi har en bild på en bird nedstoppad i en toalett. De är väldigt...
1: <laughs> Men detta var bara ett enda märke som blev drabbat då. Det var inte alla märken som fick vara med på det här jo, kontot.
3: Jo, precis. Även, även Lime och Voj och alla andra verkar vara välkomna in på det här kontot.
1: Det här visar ju någon slags enorm aggression mot de här cyklarna då.
3: Det, I USA har det upprört många tydligen och det har vi fått rapporter om, rapport om tidigare. Mm. Men i Sverige nu så har vi ju hittat vad som vi tror i är Sveriges första hatkonto för elsparkcyklar.
1: Men gud vad spännande, hur hittar du det?
3: De, de började faktiskt följa Breakit på Instagram <laughs> så att det var en ganska naturlig lätt väg att hitta dem. Jag ska inte nämna dem här för att det är väl dumt att göra reklam för det. Det är ju ändå vandalism det handlar om, mm. såklart. Och de är ganska små. De har 500 följare just nu. Men de kör ganska tydligt på samma här temat som Bird Graveyard- Gör och de mm. har även tagit bilder från Bird Graveyard handlar om så att jag tror inte de får så många bilder skickade till sen. Mm,
1: men det är inte farligt att starta ett sånt där konto om ägarna av sparkcyklar de här bolagen blir sura. Då kan ju de sätta polisen på kontot och leta upp vem som ligger bakom det och sådär, eller?
3: Kanske. Uh -huh. Bird Graveyard har ju levt länge. Uh, uh -huh. Det är ganska anonyma konton detta. Vi vet ju inte riktigt vem som står bakom det här kontot i Sverige heller jag skrev ett kort meddelande på dem på Instagram och frågade dem bara liksom, varför varför ni gör det här
1: mm, mm. men för den där ilskan tycker inte jag att man har lagt märke till eh, ute på stan här i Stockholm, jag tycker folk ser otroligt glada ut med stora smile ofta när man ser dem på de här på de här cyklarna men det kanske börjar smyga hit också
3: jag kan citera en del av det han skrev till mig mm. eller hen, vi vet inte vad som ligger bakom det. Jag ville egentligen i ett tidigt stadie väcka den här funderingen genom att lägga ut inlägg på skotrarna i Sverige. Hittills och bara 500 så följer men när vågna av skotrar dyker upp på våra trottoarer som USA så tror jag att fler kommer börja irritera sig på dem. Och när man väl förstår irritationen så är det inget som hindrar människor från att förstöra skotrarna. Jag mm. vet inte riktigt, det är oklart vilken fundering som en syftar på att den vill väcka med det här. Men de, den uppskattar inte elskotrarna i alla fall, det är ju mm. tydligt.
1: Men det är ju spännande. Vad är din egen spaning då Tobias? Vad tror du kommer att hända? Kommer de att vara... Hållbara, kommer de att hålla längre Kommer man kunna hålla ilskan borta Från dem och kommer de få leva I frid och eh, Fred med, med Svenskarna
3: Det finns lite olika delar i det här För att göra det väldigt kort nu då. Mm. Dels har vi vandalismen men sen har vi det vanliga Naturliga slitaget som gör att de är bytt ut Rätt ofta eh, Vi kan se att idag finns det enligt eh, Trafikkontoret i Stockholm Cirka 2000 elsparkcyklar i, Bara i Stockholm Uh, och jag menar, skulle de ha en livstid på bara en månad, då handlar det om 24 000 nya elsparkcyklar varje år som måste ställas ut för att uh, de försvinner snabbt. Mm. Men handlar det om två-tre månader, då, liksom, då handlar det om uh, 8 000 till 12 000. Du
1: har gjort din matteläxa.
3: Ja, <laughs> lite. Jag kallar matte ibland. Men... Uh, det blir också lite krångligare av att alla de här företagen säger själva att de återanvänder massa delar och liksom försöker reparera hela tiden och ta tillvara på det som inte är sönder. Så det skapar ju mm. lite av en gråzon. Men samtidigt så i USA gick man ut väldigt aggressivt och mm. i Sverige finns det, har det kanske varit försiktigare. Men nu finns det fyra aktörer med 2000 elsparkcyklar här i Stockholm bara och det är... Alla de har sagt att de ska öka sin flotta mm. de närmaste månaderna mm. och vi har enligt frikontoret så är det två till tre aktörer till på väg in i Stockholm Men som visar Gud. intresse Så det, det finns ju en risk att det kommer att bli många fler och då får man ju se fall också vandalismen ökar.
1: Mm. Men hörru, jättespännande. Tack så mycket. Läs eh, Tobias artikel på Breakit-sajten också, där finns det ännu mer.
2: Det här poddomsnittet sponsras också av Miss Hosting, bolag som faktiskt har varit kompisar med breakes ända sedan vi drog igång breket här för fyra år sedan. Och som fixar allt du behöver när det gäller att starta en ny sajt eller när du behöver nya domäner. Från 18 till 24 mars har Miss Hosting ett riktigt kanonerbjudande på just domäner. Det kostar bara fem spänn att köpa en .se-domän. Fem kronor för ett helt år, det är ju faktiskt löjligt lite pengar, eller hur? Dessutom kostar ett webbhotell bara nio kronor i månaden. Så om du vill starta upp en ny sajt eller behöver nya domäner så surfa in på misshosting.se. Men passa på, erbjudandet för billiga .se-domäner gäller bara från 18 till 24 mars.
1: Mediejätten MTG har gett härlig tv till svenska folket sedan 1987. Men nu så är det slut med det. Bolaget ska delas i två delar och MTG satsar allt på kidsens favoriter gaming och e-sport. Samtidigt ska MTGs aktieägare om att tjäna sig en rejäl hacka. Erik Wisterberg, du har gått på kapitalmarknadsdag.
4: Mm, det låter lite torrt, men så här låter ju en sån anno 2019.
1: Från Eriks telefon här. Vad är det där?
4: Ja, men det här är ju när liksom... MTG, en av MTG-bossarna går upp på scen och då fick vi se honom som en sån animerad animerad liksom, datorspelsfigur som dansade och skuttade. Tänk typ Fortnite-dans. Liksom. Ja, men du,
1: visa mig en gång till bara. Det får eh... se lite
4: till. Ja, ser han.
1: <laughs> ja. ja, han ser väldigt gullig ut. Ja.
4: Så står ju den riktiga bossen bredvid och tittar på sig själv då, animerad. Mm, eh, mm. Och det här är ju kul, tyckte man. För i publiken, där fanns det ju massa kapitalförvaltare, alltså som liksom har massa pengar att placera en hel del lite äldre så här, privata aktieägare som försökte fatta vad typ e-sport och gaming faktiskt är mm -hmm. och längst fram, precis framför mig så satt Anders Borg, den forna finansministern som nu sitter i styrelsen för MTG och han satt och lyssnade koncentrerat och låg lite grann till de här grejerna och nickade så här, som en vis man, ungefär
1: men varför var du där egentligen då? Inte för att titta på Anders Borg?
4: Nej, jag var där faktiskt för att förstå lite bolagsmatte. Min dotter hon går i förskoleklass just nu och får ju lära sig att 1 plus 1 blir 2. Men så är det inte alltid utan ibland kan 1 plus 1 faktiskt bli 3.
1: Amen, vad menar du nu?
4: Ja, men tänk dig så här: och Du har en fet sexrummare på Strandvägen som du kan sälja för 25 miljoner. Mm. Men om du istället delar av den här lägenheten till två lyxtreer, och så stylar du upp dem här och liksom gör det så här fint med mycket pynt och frukter och lite, lite marmor lite här och var.
1: Mm, stylist.
4: Hela köret. Liksom. Och så tänker jag att du kan sälja de här styckvis istället för 20 miljoner styck. Det ja. blir ju en jättebra affär.
1: Ja, verkligen jättesmart. Men vad har det här med MTG att göra? För det var där vi börjar.
4: Jo, men de gör exakt samma sak nu, fast med ett börsnoterat bolag. Så MTGs tv-verksamheter ska knoppas av i ett eget bolag, Nordic Entertainment, eller Nent då som det kallas, mm -hmm. som ska börsnoteras på egen hand den 28 mars. Mm. Och här kommer poängen då att om du äger en MTG-aktie idag så får du en sån här NENT-aktie gratis. Mm. Och där finns det ju då... Pengar att tjäna, kanske.
1: Aha, så om man återkopplar till lägenheten på Strandvägen, för att det här ska bli en jackpot, så gäller det att MTGs två lyxlägenheter då blir värda mer än, än sexan var på egen hand.
4: Precis, väldigt mm. bra förklarat. Om det nu blir så kan man ju liksom bara spekulera i nu. Och vissa bedömare menar att nänt, alltså de här tv-grejerna, som försöker sälja in sig lite som Nordens Netflix fast bättre Oj. är värt lika mycket på egen hand som MTG är idag. Men sen pratade jag med andra analytiker som jag snackade med off-record för deras bedömning det är lite av en hemlighet mm. som de säljer till sina kunder. Men de är mer försiktiga och menar att de här båda delarna eh, varför för sig är värda att Ungefär lika mycket som MTG är värt idag, alltså strax över 20 miljarder kronor.
1: Mm. Jag måste bara få göra en liten avstickare Erik och fråga så här, får man bara hitta på så här? Att man, du vet, du har ett bolag, jag som aktieägare har köpt aktier i det och sen bestämmer de bara så här, äh, men nu ska vi dela upp det här. Och du får gå med på det som aktieägare så får du en liten aktie som tack för hjälp, men alltså... Det är, det är inte
4: helt uh, ovanligt skulle jag säga. Och, uh, om man tänker, får blicka tillbaka lite i historien här, om man uh, kan sin MTG-historia så kan man minnas att Kinnevik faktiskt gjorde så med MTG en gång i tiden. Mm -hmm. Att man knoppade av MTG-verksamheterna från Kinnevik och satte det på börsen. Och det här är ju liksom ett uh, sätt att skapa mer värde för de som äger aktier. Så det är inget konstigt liksom, att man gör så här faktiskt. Mm.
1: Men det kommer ju klara då eh, dagarna innan nämnt och börsnoteras. Och dagen efter vad priset blir. För marknaden sätter priset på det här.
4: Precis, det stämmer.
1: Och, och varför sker det här då?
4: Um... Om man återkopplar till hur MTG startades, det var ju Jan Stenbeck som liksom skulle attackera SVTs monopol mm. genom att starta TV3. Och sedan dess har MTG växt till ett av Sveriges största mediebolag, i stort sett helt byggt på reklam-tv och även betalt-tv Men för några år sedan, 2014, så började en tysk kille, faktiskt en gammal journalist eh, på MTG som heter Arnt Benninghoff.
1: Har du träffat honom?
4: Ja, jag har träffat honom. Eh, men han hade en spaning. Han såg att MTGS-produkter, alltså typ TV3 då mm. övergavs av de unga inte bra. Nej, det är ju varje mediechefs mardröm. För det är ju lite en liten kanariefågel om vad som kommer hända i framtiden. Att om de drar nu så pekar det mot en död någonstans Där i framtiden. <laughs> och då frågade han sig liksom pedagogiskt, men vart tar de här vägen då någonstans, mm. de här eh, kidsen? Och då kanske du kan gissa var de.
1: Ja, de gamer och vad
4: och, och då. Ja, men och, och e Ja, just det. Ja. Eh, <laughs> och det var det som Arnd då drog eh, i sin pitch till MTG styrelse och till viss mån för storägaren Kinnevik också. Att man nu istället för att liksom bara investera med gamla tv-grejerna skulle liksom göra en stor satsning mm. på just att köpa upp e-sportsligor och tävlingar. Och det har man gjort sen eh, mm. med ESL och Dreamhack och tysk eh, tyskt spelbolag. Så att nu har man ju byggt upp en sån portfölj och också gjort ett femtontal vc-investeringar i mindre startups. Då. För att det ska bli tydligt för investerarna var, de här, liksom var MTG är på väg så är det liksom en renare story att sälja in att det här är ett framtidsbolag. Vi investerar bara i framtiden, det är gaming och e-sport mm. och har Nent då som ett separat case helt enkelt.
1: Och det är så som drömmen låter då, som så de, så de säljer in till sina aktieägare.
4: Ja, precis. Man försöker ju sälja in Nent som lite Nordens Netflix. Jag som tycker jag, det är
1: jätteroligt. Det är jag trich. som har hittat på ja, det, det tror jag. är bra.
4: Men där drog man faktiskt fram ett kort att Viaplay har 1,3 miljoner kunder, vilket var en siffra som många tyckte var rätt hög. Mm. Och man har jättemycket sporträttigheter och så. Så man tänker att man kan bli en stark lokal spelare där. Och så har man då e-sporten och framtiden i MTG.
1: Du kanske ska ringa till dem och sälja in din idé där om Nordens Netflix också. Tycker jag är en bra tagline.
4: Ja men precis och alla analytiker de, de tittar ju såklart på alla siffror i det här prospektet och så. Men det handlar ju också om lite storytelling faktiskt och så här sa den här MTG-bossen Arnt då när jag satte mig ner med honom. E-sports the
2: new Global sports för digital natives Och gaming, vilket är superintressant för jag har inte sett någon annan underhållningsmarknad där så stor is happening. Jag säger bara ett ord som Fortnite.
1: Fortnite? Alltså menar MTG på allvar att de vill skapa nästa Fortnite?
4: I mean, hela pitchen där handlar ju om att MTG skapar ett liksom, ekosystem av e-sportsligor, startup-investeringar och större uppköp som gör att de liksom, skapar förutsättningar för att Kanske kunna skapa en sån här megahit någon mm. gång i framtiden. Mm. Men de använder faktiskt Fortnite både i den här intervjun och på scen. Och då, då får ju många någonting i blicken liksom. Ja,
1: storytelling galåer där. Men duktigt har de. Men din huvudspaning då Erik, om jag får fråga om den. Vad tror du om den här uppdelningen? Blir den en succé?
4: På kort sikt är det ju i stort sett omöjligt att säga. Men personligen, jag tror inte att det kommer att bli några sådana dramatiska kursrörelser i början. Alltså all information finns ju på bordet. Man kan värdera MTG utifrån det här redan idag. Och marknadens alla smarta liksom investerare och analytiker borde ju ha prisat in det här i aktiekursen redan nu. Om man tittar på det på lång sikt, där möter ju både MTG och Nent väldigt eh, skarp konkurrens från stora spelare med väldigt stora kasser har en sån jätte som Tencent till exempel mm. som bara plöjer ner miljarder och faktiskt fick in Fortnite med sin investering i Epic Games. Eh, så det talar ju för att det kan bli tufft.
1: Mm. Eh.
4: Men det finns också en liten joker i den här leken.
1: Ja! Som det Termin. alltid finns, eh, såklart.
4: Termin. Och det är ju att Nent, tv-verksamheten, skulle faktiskt kunna någon gång i framtiden bli utköpt från börsen av till exempel Telenor. Alltså... Telekombolaget är ju en så stor trend att man vill äga Både innehåll och distribution Och det här är ju den tidigare T4 av Jan Schärman Sagt att då blir man king kong
1: ah. Man blir
4: inte bara liksom Stor utan då blir man en bjäse När man mm. kontrollerar både materialet Och distributionen Och om något sånt här händer då blir ju 1 plus 1, 3 eller kanske 4 till och
1: med mm. Då var vi hemma i den ekvationen ja. Tack så väldigt mycket Erik Wisterberg Tack
2: Founder Bami är tillbaka som sponsor av Breakit-podden. Om hängt med i nyheterna den senaste veckan vet ni att crowdfunding-tjänsten börsnoteras förra fredagen. Och att marknaden faktiskt inte alls satte det priset som Fander hade hoppats på. Men grundaren av vd Donny Dabush är ju en kille med tålamod. Och dessutom tar han lärdomar av noteringsprocessen för att kunna hjälpa Fander egna kunder vid deras eventuella framtida börsnoteringar. Inte minst de psykologiska bitarna har han dragit lärdom om, alltså vad som krävs att få alla att dra åt samma håll inför noteringen. Hur man som ledare och vd måste bära faktiskt allas känslor under långa perioder, oavsett hur man själv mår. Eller att det dras för noteringen inte bara faktiskt är en nackdel, det kan också en fördel gentemot konkurrenter som kanske får svårare att ta in kapital medan man själv noterar det. Onekligen en hel del spännande och intressanta lärdomar som alla entreprenörer kan ta till sig. Tack var mig för att ni sponsrar Breakits podcast.
1: Den här dramatiska musiken kommer från ett Youtube-klipp som gör reklam för den digitala valutan OneCoin. Över 3 miljoner människor världen över har investerat i den här valutan, 60 000 bara här i Sverige. Och nu ser det ut som OneCoin håller på att falla ihop som ett korthus. Det här efter att USA väckt åtal mot några av grunderna. Och i veckan så kunde Breakit avslöja att en av frontfigurerna bakom OneCoin, en 42-åring från Stockholm, hade gripits i Thailand i höstas. Och blivit utlämnad till USA. Och i det här klippet som vi just hörde så lovar han rikedom och framgångar till alla anhängare av den här nya valutan. Vi har inte med hans röst i det här klippet eh, med hänsyn till hans anonymitet då. Om någon skulle känna igen rösten. Johanna Ekström, välkommen in i poddstudion. Tack.
5: Det var du som plockade fram den här storyn. Hur kom det sig att du började gräva i OneCoin? Ja men det började med ett, ett tips som jag tyckte lät lite spännande och det var just att ja men just att en svensk person skulle ha blivit gripen i Thailand och utlämnad till USA. Mm. Eh. För utlämnad låter ju väldigt dramatiskt eller Ja jag har liksom inga siffror. Jag har frågat det, men de har inte levererat några siffror men jag, jag tänker att det är något som inte sker så hemskt ofta ändå. Mm. Och och då började jag kolla på det och jag fick ju det också bekräftat av UD då att det, ja, nej, men det stämmer. Det var några så här kryptosajter internationella, eller jag tror de amerikanska kryptosajter som hade skrivit om det här. Men det var inte skrivet något i några större medier. Mm, så du kastade över den Jag story. kastade mig över det här. Jag kände att det här, det här är ju spännande. Men så, när du precis hade skrivit klart hela texten,
1: så hände något som kastade om alltihop. Ja,
5: nej men då jobbade jag ju med den här texten några dagar och sen eh, så, när jag nästan var färdig när jag tänkte att nu, nu kan vi snart publicera. Då kom eh, liksom nya uppgifter om OneCoin och dels var det att eh, en av frontfigurerna hade gripits i Los Angeles mm -hmm. eh, och så var det också i samband med det här då, så eh, väckte en åklagarkammare i New York, åtal mot eh, två av grundarna. Mm -hmm. Så det var först en som hade blivit gripen i Thailand, utlämnat till USA. Ja, det, och det var den här svensken. Ah. Men den som har liksom, officiellt är grundare av OneCoin, mm. det är en eh, bulgarisk kvinna som heter Ruja Ignatova. Och hon har gått under jorden sedan oktober 2017. Så hon, hon är liksom... Man vet inte riktigt vad hon är. Mm. Eh, officiellt har det då hetat att hon är föräldraledig. Eh, och, men då har hennes bror liksom tagit över som frontfigur. Och Aha. det var han, han hette Konstantin, och det var han som greps i Los Angeles. Aha. Så det är, det är lite många turer, lite, lite så här rörigt. Men då valde en åklagarkammare i New York att... Eh, Ja, åtala, eller det heter Announce charges mm. Against <laughs> de här två då, syskonparet mm. Men kvinnan är alltså inte Hon är på fri fot Hon är på ja. hon, är, hon är fortfarande undergjord Exakt, mm. men de har gripit Brorsan, och då när den här nyheten kom Så, så var det liksom Wow, men, men den här svensken Som jag vet har blivit utlämnad till USA Han är inte med mm. Och då börjar jag fundera liksom, är det, Har han inte så uppsatt roll? Kanske har han släppt? släppts? Var är jag fel ute? Jaha. Så då började jag ju kika, fick jag ju kika lite mer på det. Vad tror du har hänt honom då? Nej men, jag tror eller nej, jag, började, jag ska inte säga jag tror inte allt bara. <laughs> men, men saker som jag faktiskt såg var ju att i, det här, i den här utredningen det är en FBI-utredning som mm. finns offentlig där talar FBI-agenten om en medgrundare till OneCoin som inte är namngiven och det är vår svensk, tror vi då? Det tror vi, för att mm. eh, FBI-agenten skriver att den här personen kallar sig för OneCoins 001 Master Distributor. Oh, och, det är titel. <laughs> och det är samma titel som den här svensken har haft då. Mm. Som han själv liksom uppger i olika filmklipp och sådär. Jag låter det vara osäkert om det verkligen är han, men... men det eh, låter ju så, eller hur? Ah, ja, ah, ni som lyssnar kan få dra era egna slutsatser om det. Men då har FBI då har fått mejlkonversation liksom mellan den här bulgariska kvinnan och 001 Master Distributor mm. eh, redan från 2014. För det ja. var när de började med det här då. Kan man läsa den i den här förundersökningen? Ja, men det finns inte allt, men de viktigaste delarna Gud, står där. Gud vad spännande. Där. Har du sett du läste det? Ja, men jag läste det. Det är superspännande faktiskt. Och då, och då är det ju... Det är ganska tydligt att det här... Redan från början var tänkt som ett bedrägeri. Mm. Redan 2014 diskuterar de hur de ska göra en exit. Och, och det här för, och första alternativet som den här bulgariska kvinnan föreslår är är då att ta pengarna och sticka och skylla Jaha. allt på någon annan. Ja, men det skriver hon rakt ut ja, alltså. så då åter till vår svensk då. Så jag undrar om det kanske är det han har gjort. Vilket då det han har gjort? Nej, men tagit, <laughs> tagit pengarna och skyllt Jaha. allt på någon annan. E, för... Han skyllt på henne kanske? Ja, kanske. För att, jag tror, eller jag har det är lite spekulationer, men det finns, finns vissa rykten om att han ska ha släppts. Mm. Och är han tillbaka på stränderna i Thailand då? Ja, det, han kan, greps. det, det kan vara så. Mm. Och nu spekulerar jag. Men, men det som man skulle kunna tänka sig då är ju att han helt enkelt har gått med på att samarbeta med FBI. Mm. Så han har suttit där och marinerat
1: i finken i USA en stund. Och sen ja. så har han kommit på att det är bäst att berätta allting. Och så, så kan de få bevis mot de andra i alla fall. Ja, han har blivit ett kronvitt nu då.
5: I, den här, i, den här, I det här målet. Kan ja, det, det är ju en gissning. Ja. Och ett kronvittne är ju då en som helt enkelt, det, det är något som inte finns i Sverige, men i USA så har de det systemet. Och det är där... lite som en
1: mafios. Liksom. <laughs> så alltså att man kan bli det i en sån här ja. härva som handlar om, om
5: en, en, ja, en valuta, en digital valuta. Ja, det, det är ju ganska intressant fenomen att någon som faktiskt har gjort sig skyldig eventuellt gjort sig skyldig till brott och kan undgå straff bara genom att tjalla. Mm. Men alltså om igen här, alltså, de lurade ju till
1: sig 23 miljarder, läste i din artikel. 23 miljarder. Hur kunde
5: folk gå på det här? Ja, eh, jag skulle säga att de här personerna har varit väldigt listiga- mm. De kommer från en bakgrund inom tidigare liknande liksom bedrägerier som inte har blivit så stora och kända. Båda två jobbade på något som heter BigCoin. Ja, ja det är inget Det är inget känt, vad jag vet i alla fall. Och, det skulle eh, låta som Bitcoin då? Ja Hade exakt. Hette det BigCoin sen blev det OneCoin. Jag skulle säga att dels har de varit listiga har haft en del erfarenhet av hur man bygger upp sådana här så kallade pyramidspel. Mm. Och. Sen så har de haft en väldigt bra timing för de började 2014 mm. och det var i den vevan som det uppstod ganska mycket hysteri kring, kring kryptovalutor och det kom massa historier om människor som hade blivit mångmiljonärer. Att, genom att vara tidiga investerare i bitcoin. Mm. Så de kanske, de kanske lockar en massa FOMO-människor så ja, De red, de red, verkligen, de red verkligen på en våg. Mm. Och nu, sen har ju de senaste åren har ju kryptohypen... Det, det finns ju ingen kryptohype längre, men de var rätt ute i, i rätt tid. Mm. Det ska bli spännande att se hur det går för dem, för du följer väl det här? Och Absolut. Gör du Nej, men det blir spännande att se, tycker jag, om, om det blir rättegång nu då om de kommer nämna den här svensken på något sätt eller mm. om han kommer vittna eller om han bara, det de, de. är ja, jag undrar själv jättemycket om det här som jag inte har fått svar på än Men vi har ingen aning om vem han
1: är eller vad han egentligen heter eller vet du det? Jo, jo, det, jo jag vet vad han är ah, ah, så jag så har vet tagit man... fram bilder på honom och sådär också?
5: Ja, jag vet, jag vet vem han är. Mm. Jag vet hur han ser ut. Mm. Jättespännande.
1: Du, det är lite så här historiens vingslag här inne i poddstudion just nu. För att du och jag pratade ju för ett par månader sedan om Big Mike. Det blev ju också en väldigt stor bedrägerihistoria mm. här på Breakit, den senaste historien du gräver fram. Så det känns lite som att du har nischat dig på bedragare. Ja, jag är
5: Breakits självutnämnda krimreporter kanske. <laughs> Tusen tack för att du kom hit Johanna Tack
1: Och där sätter Breakits podcast punkt För den här veckan Vi är tillbaka nästa fredag Ola Aronsson är ansvarig utgivare Fredrik Nilsson är tekniker Erik Wisterberg redaktörare Och jag heter Katarina Andersson Från oss alla på Breakits redaktion Till er alla En riktigt skön helg